0: Radio. Im Herbst 1973 drosseln die OPEC-Länder den Erdölexport und sorgen damit für die erste weltweite Ölkrise. Das Embargo ist eine Reaktion auf den Jom Kippur-Krieg. Am 6. Oktober wurde Israel überraschend von zwei Seiten angegriffen, von Syrien und Ägypten und das am höchsten jüdischen Feiertag. Trotz schwerer Verluste geht Israel als Sieger hervor. Die erdölexportierenden Staaten im Nahen Osten setzen daraufhin das Embargo als politisches Druckmittel ein, mit dem sie ihre Verärgerung über die israelfreundliche Haltung des Westens demonstrieren. Das führt zu einer Ölknappheit. Die Bundesrepublik reagiert darauf mit einer ungewöhnlichen Sparmaßnahme. Sie verhängt vier autofreie Sonntage sowie Tempolimits. Der erste dieser Sonntage ist der 25. November. Der Südwestfunk sendet nachmittags eine dreistündige Sondersendung. Wir hören einen Zusammenschnitt aus der ersten Stunde. Die Musik vor allem haben wir herausgefunden geschnitten. Besonders hörenswert die launige Reportage von swf reporter Pitt Klein etwa ab der dritten Minute dieser Aufnahme.
1: Hier ist der Südwestfunk mit seinem ersten Programm. Meine Damen und Herren, wir haben unser heutiges Nachmittagsprogramm geändert. Sie hören aus aktuellem Anlass eine Sonntagsausgabe der Sendung Die Funkbrücke. Am Mikrofon ist Franz Meindl.
2: Und der begrüßt Sie sehr herzlich zum Nachmittagsprogramm, meine Damen und Herren. Es wird ein bisschen, wie schon gesagt, ein bisschen anders aussehen, als der Programmausdruck vermuten lässt. Rund zwölf Millionen Bundesbürger, meine Damen und Herren, sind bisher an jedem Sonntag mit dem Auto ins Grüne oder sonst irgendwo hingefahren. Heute, am ersten Sonntag, mit Fahrverbot, registrierte die Polizei bis in die Mittagsstunden nur wenige Verstöße. In autoleeren Städten blinkten die Ampeln, auf den Autobahnen waren die Fahrzeuge an den Fingern abzuzählen und an den Grenzübergängen der Bundesrepublik erledigten die Beamten liegen gebliebene Papierarbeit. In der Regel machte die Polizei Stichproben. In Mainz zum Beispiel hatten 16 Fahrer von 500 kontrollierten Autos keine Sondererlaubnis und in Rheinland-Pfalz wurden 52 Verletzungen des Fahrverbotes festgestellt. In Hessen dürfen die Gefassten ihr Auto nach Hause fahren. In Rheinland-Pfalz müssen sie es am Straßenrand stehen lassen. Ihnen drohen Geldstrafen bis zu 150.000 Mark. Davon nicht getroffen wird eine Berlinerin, die ohne Erlaubnis fuhr. Sie stand kurz vor der Niederkunft und hat mit ihrem Verstoß wohl, wie es in der Vorschrift für Ausnahmen heißt, das höhere Gut gerettet. Ich habe jetzt einen hier im Studio, der kommt vom Land. Das heißt, der war heute Vormittag in einem Landstrich, in dem ansonsten an Sonntagen allerhand los ist. Im Rebland nämlich, und dort fahren die Autos an schönen Sonntagen Stoßstange an Stoßstange. Wie war es denn heute, Peter Gein? Ja,
3: Das war natürlich nicht so. Und insofern war dieser Landstrich wieder das, was er sonst zu sein pflegt, nämlich Idylle. Idylle ist ja sehr schön. Ich wohne da. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, dann habe ich das alles vor Augen. Und wenn ich sonntags aus dem Fenster gucke, dann ärgert mich das schon ein bisschen. Andererseits kann ich natürlich verstehen, dass die Leute, die mit dem Auto da unten sind, erstens einmal die Idylle auch genießen wollen, wenn weil gleich ich nicht sich ein dort bisschen. Wohne. Genau. Und zweitens einmal, weil man in dieser Gegend recht gut essen und recht gut trinken kann. Alles dieses sind herrliche Genüsse, die man niemandem verbieten sollte. Nun war das so. Heute Morgen war es 5.39 Uhr, ich weiß das. Um 5.39 Uhr wurde ich in dieser Idylle geweckt. Und das war ein sehr merkwürdiger Anruf heute Morgen. Der hatte etwas mit dem Fahrverbot zu tun. Und ich habe dann später, als ich mich in den Polizeiwagen setzte, habe ich den Polizisten erzählt, was mir heute Morgen passiert ist. Also mir ist heute Morgen was passiert. Um 5.39 Uhr hat das Telefon geklingelt. Da sagte jemand am anderen Ende, er sei die Polizei in Offenburg. Und seit heute Nacht um 3 Uhr bestünde doch Fahrverbot. Und mein Auto sei vor kurzem gesehen worden. Ihr Auto? Ja. Ich hätte doch ein Peugeot. Ja, habe ich gesagt, ich habe ein Peugeot. Und da hat er gesagt, der ist eben gesehen worden. Das heißt, es kann gar nicht sein, ich liege seit halb elf im Bett. Und der Wagen steht da draußen, der ist nicht weg. Ich spinne ja nicht. Da war das der gelbe der da draußen? Der, der gelbe Auto. da, ja. Wie kann denn sowas passieren? Dann hat er gesagt, ja, das wollen wir jetzt mal klären. Was? Ja. <lacht> Aber ist, ist sowas möglich? Ja, ja, wenn die mich gesehen ich. hätten, hätten sie mich auch angehalten. ja, ja klar, ja, Kann das ein Witz sein? Dass ich da einer scherze? Ja, meinst, dann... meinst du, dass ist ein Anruf von der Polizei Also, die Stimme kannte ich nicht. Ich habe überlegt hinterher, wer das gewesen sein könnte. Ich kannte die Stimme nicht, habe mal so sämtliche Bekannte durch den Kopf gehen lassen. Das klang sehr echt. Ja. Aber erklären kann ich mir nicht. Ich meine, das Beste wäre es gewesen, wenn Sie gleich wieder zurückgerufen hätten. hätten ja, ja,
2: natürlich sie, ja, aber. Sie, es, aber, aber
3: er, und eines ist, war, er wollte mir nicht das Kennzeichen meines Autos sagen. Ja. Ah, da ist was
2: Faulbahn. Ja. Ja, also, ich, ich weiß auch nicht, ich schwöre es. Das. das hätte ich
3: gemerkt. Da war also was Faulbahn, meint die Polizei von Baden-Baden. Und wenn die Polizei von Offenburg dennoch der Meinung ist, sie habe mich heute Nacht nach drei Uhr auf der Autobahn gesehen... Dann werde ich den Polizisten von Offenburg sagen, dass die Polizei von Baden-Baden gemeint habe, da sei was faul dran. So, nun saßen wir also da im Auto und haben dann ein bisschen über die gegenwärtige Situation so geredet. Aber ist das richtig? Ich bin gestern Abend durch Baden-Baden gefahren und da kam mir vor, dass wahnsinnig wenige Autos auf der Straße letzten 14 auch stehen. Tagen, ja, wie kommt das? das? In den letzten 14 Tagen haben die Manchmal Zeiten, wo man früh auf den Turm auf auf stehen muss, da ist, ist gar immer notwendig. Ja, wie ja. kommt das? Ich meine, Baden-Baden. Baden. Auch mit, mit der
4: Benzinknappheit zu tun haben. Ah, ja.
3: Das, ja. Es gibt Parkplätze überall, in jeder Straße, in der ja. Sophienstraße, wo sonst alles zu ist. Da gibt es Parkplätze. Ja,
4: ich so ist ja dass
1: Auswärtige nach Baden rein. Denn,
3: ne? Ja, ja das ist genau, richtig.
1: Genau. Ja, gestern zwischen 11 und 12. War ja auch noch so ein da stand der Kollege unten so wenig betrieb war. Ne?
3: Wer hat denn hier in dieser Gegend, wer hat denn da Ausnahmegenehmigungen? Hat denn die Berufsstädtchen im Gewerbe, ne? Ja. Und die landwirtschaftlichen Fahrzeuge,
4: die brauchen keine Bescheinigung. Brauchen keine Bescheinigung ne? Heute Morgen ist einer mit Milch hier, mit zwei Kannen Milch gefahren. Ne? Die brauchen keine Bescheinigung.
3: Tja, da stehen wir also in der Gegend der Milchkannen, die keine Bescheinigung brauchen, an einer Kreuzung der Bundesstraße 3, die sonst sehr befahren ist. Wir gucken nach links, kein Auto, nach rechts, kein Auto. Und ein einziges kommt dann so nach etwa zehn Minuten von rechts. Und das ist ein anderes Polizeiauto, aus Bühl nämlich. Und in diesem Polizeiauto sitzt überdies auch noch ein Kollege. Morgen. <lacht> das ist der Kollege. Ja. <lacht> ja, der macht's für den Süddeutschen. Ah. Na, wie viel habt ihr denn schon? Wie viel habt ihr denn schon? Gar nichts, äh? he?
4: Da kommt jetzt einer. Sie? Wir haben noch nichts.
3: Wir haben noch gar nichts. Oh, da haben wir einen. Das ist aber auch wieder das ist, das ist so ein Polizist. <lacht>
0: Da
2: gibt es Boss. Der Boss. Mhm. Ja, keine überwältigenden
3: Ergebnisse Nein. Überrascht mich eigentlich. Ach, ich weiß nicht. Ein bisschen. Ich glaube, bei dem Wetter ist die Versuchung nicht so groß. Ja, das ist richtig. Na?
2: Wie viel Uhr war denn das, Herr Klein, da heute Morgen, als dieses aufregende Gespräch stattfand an dieser, an dieser belebten Kreuzung? Wie viel ungefähr? Uhr da ja, war, da war
3: es ungefähr,
2: nach so viertel vor elf. Eine Zeit, in der ansonsten ja... Die Kirchgänger unterwegs, nee. Ja, na, die Kirchfahrer, Kirche, jetzt ja, sagt man ja. nee die sind früher
3: dran. Die sind früher dran. Der Polizist hat mir das später erzählt. Das kommt noch. Da kommen wir noch drauf zurück, weil das ganz lustig war,
2: wie Jetzt, ich das jetzt muss ich aber ganz schnell mal was einfügen hier wegen Auf, von wegen aufregendem Gespräch. Was tun Sie denn so jetzt heute Nachmittag zu Hause bei Ihnen? Äh, Sie können uns jetzt anrufen und uns äh, unter anderem auch erzählen, was Sie tun. Wir sind hier sehr geneigt gute Vorschläge oder gute Erlebnisse zu honorieren mit einem äh, Musikwunsch. Das tun wir. Äh, unsere Telefone sind jetzt besetzt. Die Nummer, sage ich Ihnen ganz rasch, 2011. 2011 in Baden-Baden. Ja, und jetzt fahren Sie doch mal fort, Herr Klein, mit Ihrem, mit Ihren aufregenden Erlebnissen. Ja, Wir haben schon gesagt, dass
3: also die Idylle die Idylle blieb, was sie sonst an Sonntagen nicht bleibt, weil dann die Leute aus der Stadt kommen, verständlicherweise, und mit ihren Autos durch die Gegend donnern. Da machen die die Idylle ein bisschen kaputt. Die Idylle war die Idylle und wir haben dann vermutet, dass es vielleicht daran auch gelegen hat, dass das Wetter heute so schlecht mhm. ist. Da ist die Versuchung nicht so groß, haben wir gesagt. Es kommt aber noch hinzu, die Leute sind neugierig, wie man feststellen konnte. Die sagen sich, ich will noch mal sehen, ob das noch geht ohne Auto. Oder die sagen, das müsste doch zu schaffen sein, also mit so ein bisschen Ehrgeiz. Oder sie sagen, das sind wahrscheinlich die meisten, wenn die Sache mit drei Sonntagen erledigt ist, dann bin ich dabei. Und dann kommt hinzu, das ist ähnlich wie in Holland. In Holland wird es ja jetzt schon anders. Ähnlich wie in Holland am ersten Tag nehmen die Leute das noch nicht so ernst. Zum Beispiel wurde auch mit auch führe ich jetzt nochmal ja. an, dass sie mich offenbar zum Narren gehalten haben. Zum Beispiel wurde auch die Polizei angerufen und zum Narren gehalten.
4: Ja, natürlich. Ach, ja. Ja. Ich sage, pass mal auf, die fahren schnell
2: auswärts. Da hat jemand angerufen, der hat, hat gesagt, <lacht> der, normale Sonne, der normale Werktagsverkehr ist auf der Langen Straße zu verzeichnen. <lacht> da hat die Streife vielleicht angerufen, der
4: Fahrzeuge.
3: <lacht> ja, also ernst nehmen die Leute das nicht so ganz. Sie haben die Polizei sogar angerufen und gesagt, hört mal hier und so. Das stimmte nicht. Das ist dann, wie ich schon sagte, möglicherweise auch die Lösung des Anrufes heute Morgen bei mir. So, und dann kam endlich einer da angeknattert, einer mit einem Moped. Und natürlich sind wir, weil wir froh waren, dass endlich einer kam, den wir kontrollieren konnten, sind wir auf den zu.
4: Plan, Plan, Kassian, war so nachher mal, wirklich ich den Warenkassian und Dienstfahrt zu besuchen möchte. Das war nicht zu verfügen. ist ein Soldat, ne? Er, er ist beschäftigt. Ne? Sind Sie bei der Bundeswehr? Selbstverständlich. Ja.
2: Guck mal aus, weißt zu fahren? Oh nein, danke. Nee, reicht das, brauchen schon, nicht. Ja, das reicht noch aus, danke
0: schon. So, bitteschön. Wunderbar. Wiedersehen.
3: Wiedersehen.
2: Neben mir sitzt jetzt der Herr Maurach und der Herr Maurach, der war heute Vormittag unterwegs, um für die Tagesschau, für die, heute, für die Ausgabe heute Abend, einen Film zu drehen über den autolosen Sonntag im Schwarzwald. So ist es, Herr Maurach. Glaube. Ja, so war es. Und äh, Herr Maurach hat äh, uns ein bisschen was mitgebracht, ein Band und außerdem will er uns seine Beobachtungen jetzt weitergeben.
1: Ja, das Erste, was auffällt, wenn man auf der Autobahn fährt, ist die Tatsache, dass Krähen, Bussarde und andere Vögel aller Art auf den Fahrbahn sitzen, dort erst auffliegen im letzten Augenblick, wenn man bereits mit dem Wagen sie fast erreicht hat. Das heißt, die haben sich am schnellsten auf den verkehrsfreien Sonntag umgestellt. In Emmendingen dann war auch etwas Tierisches zu beobachten. Dort äh, wurden die starken PS ersetzt durch ein PS-Antrieb, ein etwas geschäftstüchtiger und sicherlich auch äh, pfiffiger Hotelier, hat äh, seine Gäste mit Pferdefuhrwerken, die etwa 50 bis 60 Jahre alt sind, äh, von Emmendingen in das etwa drei bis vier Kilometer entfernte Malek transportieren lassen. Schwierigkeit war dabei, überhaupt genügend Pferde zu bekommen. Und äh, durch das Regenwetter bedingt, waren Leder, Sackos oder Gummijacken und Regenschirme notwendig, um die Kutschfahrt einigermaßen trocken zu durchstehen. Fünf Mark nimmt er für die insgesamt sieben Kilometer lange Strecke zu seinem Restaurant und Hotel und wieder zurück. Und wie er darauf gekommen ist, das sagte er mir heute vormittag, als die ersten beiden Kutschen mit Gästen bei Ihnen eintrafen. Herr Will, Sie sind... Unternehmer und äh, hatten die Idee als Hotelier, ihre Gäste mit Kutschen hierher zu holen. Äh, wie kam es dazu?
4: Durch die Ölkrise in erster Linie und ähm, durch das Sonntagsfahrverbot, weil wir am Sonntag sehr stark äh, frequentiert sind. Bleiben Ihre Gäste praktisch aus, wenn Sie sie nicht heranschaffen? Mit Sicherheit.
1: Wo kommen denn die Gäste normalerweise her und wie?
4: Die Gäste kommen meistens oder überwiegend aus Emmendingen, Freiburg mit dem Auto.
1: Wie viele Gäste etwa erwarten Sie normalerweise am Sonntag und wie viele werden heute kommen?
4: Wir haben am Sonntag so also circa 150 bis 200 Gäste. Und heute rechnen wir durch den Kutschenbetrieb vielleicht mit 30, 40 Prozent.
1: Werden Sie an den nächsten verkehrsfreien
4: Sonntagen auch diesen Kutschenbetrieb aufrechterhalten und mit wie viel Gefährten? Wir werden versuchen, den Kutschenbetrieb aufrechtzuerhalten mit ca. drei bis vier Kutschen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass wir auch genügend Pferde zur Verfügung haben. Das momentan ein genauso ein Problem ist, ein noch größeres Problem ist wie ein Auto zu kriegen.
1: Ja, und äh, etwas anderes fiel uns bei der Fahrt durch äh, das Gebiet links und rechts der Autobahn zwischen Freiburg und Baden-Baden auf. Auf dem Rhein herrschte lebhafter Schiffsbetrieb. Die immerhin auch Diesel- oder Benzin verbrauchenden Motorschiffe sind offenbar von dem Verkehrsverbot für den Sonntag nicht betroffen. Dazu äh, sprach ich mit Herrn Oberkommissar Karnert von der zuständigen Wasserschutzpolizei. Herr Kahnert, Sie sind Oberkommissar der zuständigen Wasserschutzpolizei. Wie kommt es, dass hier ein fast alltäglicher
4: Schiffsbetrieb herrscht? Die Schiffe der gewerblichen Schifffahrt sind ausgenommen von dem Sonntagsfahrverbot und dürfen also sowohl leer wie auch beladen zu Berg und zu Tal fahren auf dem internationalen Rheinstrom hier. Nicht fahren dürfen heute deutsche Motorboote, die ja nur zu Vergnügungszwecken fahren würden, sowohl Diesel- wie auch Benzinboote, Allerdings dürfen die französischen Motorboote wiederum fahren, weil die ja ihr eigenes Hoheitsgewässer befahren können. Wie ist denn der Betrieb im Hafen selbst? Im Hafen ist der Betrieb heute sehr ruhig. Es wird an einer Stelle Schrott entladen. Ansonsten ist nichts weiter festzustellen
1: heute. Wird das Verbot auch an den nächsten Sonntagen für den Schiffsbetrieb nicht gelten? Das Verbot wird auch an den nächsten Sonntagen nicht gelten für den Schiffsbetrieb. Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb diese Schiffe, die ja äh, auch erhebliche Mengen Öl verbrauchen, äh, dennoch fahren dürfen?
4: Ja, es gibt verschiedene Gründe. Einmal sind Schiffe abhängig von den äh, Seeanschlüssen. Sie müssen also gewisse Fahrten zu bestimmten Zeiten erledigen. Und dann äh, muss auch äh, Baumaterial, zum Beispiel Kies, nachgeschafft werden an die Baustellen der tiefbaufirmen uh, und Straßenbau und so weiter. muss Baumaterial herangeschafft werden. Und selbstverständlich auch der Mineralölverkehr muss aufrechterhalten werden, gerade in der jetzigen Zeit. Sie sehen hier, kommt gerade ein Schweizer Motorschiff zu Werk von 2000 Tonnen Ladefähigkeit, das noch Basis fährt. Und dieses Schiff äh, ist Ihrem Eindruck nach voll mit äh, Mineralöl beladen? Das ist nicht ganz voll beladen, das ist wasserstandsabhängig. Wir haben heute einen Wasserstand von 2,10 Meter am Pegel Straßburg und das ist etwa zu 80 Prozent der Kapazität ausgeladen.
2: Herr Maurach, noch eins wollten Sie sagen, glaube ich. von
1: ja. ja, auf den Autobahnen spielen Jugendliche, stehen Kinder herum, winken den Autos zu, freuen sich, dass die Fahrbahn Ihnen scheinbar zur Verfügung steht. Und das halte ich für gefährlich und ich möchte eigentlich davor warnen.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieser Hinweis. Schönen Dank, Herr Maurach. Ich möchte Sie, meine Damen und Herren, noch dahingehend informieren, dass Sie uns selbstverständlich auch telefonisch Fragen stellen können, Politische Fragen etwa. Wir haben äh, unseren Kollegen Dr. Rummel in Bonn gebeten, heute im Studio zu sein. Der ist inzwischen dort und ist bereit, auf Ihre Fragen zu antworten. Neben mir sitzt auch äh, der Ihnen sicherlich bekannte Fernsehrasthausbesitzer Wolf Littmann, der denn können Sie also Fragen nach irgendwelchen technischen Dingen, nach Tipps für Benzinsparen und dergleichen. Der hat einen ganzen Aktenberg mitgebracht. Hier sehe ich, ist also auch gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Für die vielen Anrufe, die wir bis jetzt schon haben, herzlichen Dank übrigens. Wir werden gleich nach ein paar Musiktiteln erstmals darauf eingehen. Die Uli Schaffelt sitzt da draußen und sortiert ein bisschen vor. Schönen Dank also jetzt schon fürs Mitmachen. Wir sollten jetzt, glaube ich, äh, mal die ersten Höreranrufe äh, hier nehmen. Ich muss jetzt gleich sagen, wenn wir uns die Uli Schaffel und ich jetzt gleich zu Tode stottern, dann liegt es einfach daran, dass manche Handschriften schier unleserlich sind. Fest steht, es gibt sehr viele Leute, die tun etwas sehr Nützliches und denen soll äh, etwas sehr Hübsches und denen soll auch geholfen werden. Die vertonen nämlich Urlaubsfilme oder Urlaubsdias nun endlich an diesem Tag heute und der eine oder andere braucht dazu einen ganz bestimmten Musiktitel, den er dann mitschneidet. Ich glaube, das sollte man sollte man auch tun, da ist äh, die Frau Handke zum Beispiel aus Stuttgart, all die Urlaubsdias werden hier vertont und äh, sie hat, hat dazu den Musikwunsch Drei Münzen im Brunnen, ich glaube, das kann man tun. Und äh, der Herr Theo Esser aus Bergisch Gladbach, er köttert auch seine Urlaubsfilme, braucht auch einen Musiktitel, Snowbird. Da wollen wir mal sehen, und was, haben. was haben Sie denn, wohl hier? Ich
5: habe hier erstmal eine Flitterwöchnerin, die Frau Schempf. Die ist nämlich sehr froh über das Fahrverbot, denn sie hat gestern geheiratet und die Gäste mussten ja früher wegfahren. Und jetzt hat sie also den ganzen Zeit, um sich mit sich und ihrem Mann zu beschäftigen. Noch eine Familienerfahrung, Familie Urban, Wuppertal. Als der Sohn vor acht Jahren geboren wurde, wanderte das Ehepaar Urban zu Fuß acht Kilometer weit zu Oma und Opa. Das machen sie jetzt wieder. Allerdings der Sohn diesmal nicht im Kinderwagen, sondern an der Hand. Ja, armer Junge, aber bestimmt Und die
2: Frau gesagt. Koch aus Säckingen, die ist auch dabei, ihre Urlaubsdias zu beschriften und fleht äh, dazu, er fleht dazu den Trompeter von Säckingen. Die Frau Koch aus Säckingen soll ihn haben, den Trompeter aus Säckingen. Mhm.
5: Ich habe ja eine etwas außergewöhnliche Sonntagsbeschäftigung gefunden bei dem Herrn Domen aus Bad Münstereifel. Der hat heute seinen Ackergaul. Vor sein Auto gespannt, schreibt dazu, dass das ein Kleinwagen sei und fährt jetzt über die Landstraße.
2: Der hat den Gaul vor, Auto. vor das Auto gespannt. Richtig,
5: ja, kann nicht angehalten werden. <lacht> Frau Seidel aus Engelskirchen, wir fahren seit zehn Jahren sonntags nicht Auto. Für uns ist das also nichts Neues. Wir gehen mit unseren beiden Hunden spazieren und hören bei diesem Miesenwetter ihre Sendung. Ja, beides zusammen oder eins oder das andere. Ja. Erst die Hunde, dann die Sendung. <lacht> Frau Kaiser, in Mönchengladbach, auch wenn Sie so gut, auch wenn heute so gut wie keine Autos fahren, sollte man nicht so sorglos auf der Straße Rollschuh laufen und spielen. Es könnte ja doch mal ein Auto kommen.
2: Das ja, äh, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen. Der Herr Engelges hat es vorhin auch gesagt, der Herr Maurach auch. Nehmen Sie nun um Himmels Willen nicht an, dass die Straße äh, den Kindern gehört. Denen gehört sie leider auch heute nicht. Das ist, glaube ich, viel zu gefährlich.
5: Mhm. Ja, wir haben anscheinend eine ganze Menge sehr Tierliebe-Hörer. Herr Leimann geht spazieren mit der Katze an der Leine. Äh, das wäre sonst unmöglich, meinte Warum, meint Warum ja. grad heute? Ich nicht, steht dabei, sonst ist das unmöglich. Heute geht er also mit der Katze an der Leine spazieren und dann wird Tischtennis gespielt.
2: Und äh, ich habe hier noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute, die bereits Weihnachtsbasteleien und sogar Weihnachtsgebäck machen. Äh, äh, Familie Thomas aus Kaiserslautern, nee, Thomas ist der Vorname, nee, um Himmels Willen, out heißt der Junge und ist neun Jahre alt, Thomas aus Kaiserslautern, er macht Weihnachtsfasteleien, die Christine Gundelheimer aus Neuss, Weihnachtspostkarten besehen, nee, bestellen oder beschriften wahrscheinlich, okay. die Frau Stein aus Backnang, schauen Sie mal mit rein, ich, ich Adventskalender,
5: und Streichholzschachteln basteln, Streichholz basteln, basteln ja. Radio hören und und, Schallplatten
2: hören. und dann die Frau Bühler aus Reichenbach. Wir basteln Riesenstrohsterne für den Advent. Richtig große Strohsterne, 50 cm im Durchmesser. Die kann man ins Fenster hängen. Und noch ein Tipp, wer sich langweilt, soll doch mal um die Ecke zum Nachbarn gehen und ihm ein Besuchle machen. Tut man doch sonst auch viel zu wenig.
5: Mhm. Ähm, Kritik an unserer Sendung am Radio Allgemein. Herr Augenstein aus Heidelberg findet. Wenn man mal sonntags nicht Auto fährt, sollte man auch im Radio mal den Mund halten von diesem Thema und gar nicht solche Krisenmeldungen von japanischem Klopapiermangel in den Ätherblasen, das macht die Leute ja ganz nervös. Na aber. dann schlage
2: ich vor, halten wir doch wenigstens vorübergehend meinen Mund und machen Musik.